1: Je pense que c'est ce qui a fait
0: sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibot. J'en ai un rat, le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. en marchant qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais toi, toi, comme juge, juge est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre. gibot Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on va se parler euh, de ce meurtre qui a eu lieu à Blainville. Là, depuis quelques jours déjà, euh, l'enquête est en cours. Et là, ce serait un triangle amoureux qui serait à l'origine de ce meurtre-là. Maxime Villeneuve, qui est un homme sans antécédent judiciaire, euh, qui a été tué mercredi, s'est trouvé pris justement dans une histoire comme ça. Et c'est vraiment... C'est vraiment très, très triste, Nicole. On a le père euh, de la victime, si on veut, Éric Villeneuve, là, qui, qui vraiment là, euh, fait un témoignage touchant qui dit qu'il n'a pas appris la mort de son fils par les policiers. Euh, il, il a dit, j'ai reçu des messages textes, j'ai reçu un appel euh, pendant la nuit de son de son ex. Euh, et puis là, il comprenait que c'était passé quelque chose de grave. Puis c'est en se rendant chez son fils qu'il aurait entendu, finalement, qu'il était décédé à la radio. Euh, c'est épouvantable, il l'a dit d'ailleurs, le. M. Villeneuve, aucun père ne devrait vivre ça. Ce n'est pas euh, vivable. Et, et c'est ça, le, la, la personne en question, la personne, le présumé tueur, c'était l'ex-conjoint, en fait, euh, de la nouvelle blonde de Maxime Villeneuve. Ce serait aussi des anciens as associés, des anciens meilleurs amis. Le Bref, tu vois le topo.
1: Ouais, puis euh, en fait, toutes nos pensées sont avec ce monsieur-là, ben oui. Éric Villeneuve. Je l'ai, je pense que j'ai vu également quelques scènes de sa réaction sur place. Enfin, je pense que c'était, c'est un peu. C est, c est, c est, inconcevable de penser qu'on annonce et qu'on certifie, là. Oui, c'est vrai, là, tu alors là, euh, physiquement, là, ça a été euh, une démonstration euh, qui m'a troublée, puis évidemment, ses propos, et oui, c'est dans le cadre de, puis ce qui est désolant, puis ce qui est en plus de perdre son fils, puis le reste de la famille, j'imagine, on tente grand-père, grand-mère, ça existe, mais s'ils sont encore euh, là, mais tout ça pour dire que euh, c'était un ami de la famille. Ce oui. monsieur-là dit qu'il euh, avait confiance, c'est un ami d'enfance. De Ils sont allés en voyage ensemble. Ils sont allés en voyage ensemble, etc. Alors euh, on voit là que bon possession. Euh, probablement jalousie. Évidemment, ce monsieur-là est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, mais c'est lui qui est accusé, non? Alors, euh, qui serait accusé de ce de cette de ce meurtre-là. Alors, on est dans un contexte euh, évidemment de un triangle amoureux, possiblement. Et c'est sûr que certains propos laissent, euh, laissaient peut-être présager que ce monsieur-là n'acceptait nullement. Ben surtout après les faits, mm. je pense qu'il c'est confié à quelqu'un là, en disant garde je finis là. Ben, c'est sûr que si euh, il, on ne peut pas accepter, puis c'est pour ça qu'il y a des groupes euh, pour ces hommes-là. Euh, quand il y a des séparations euh, qui peuvent donner des outils, parce que l'outil du, du de l'arme à feu puis d'enlever de, le portrait de, de, du nouveau conjoint dans le portrait là, oui. c'est pas c'est pas une situation idéale. Lui probablement s'il était trouvé coupable, il va passer, une... il a fini sa vie là. C'est détruit la sienne, détruit celle de, la, de sa famille, détruit. C'est c'est ça qu'on on, on a de la difficulté à, à comprendre, mais c'est sûr que t'agis. Euh, et t'as pas fait cette analyse là, là quand tu euh, quand tu passes à l'acte et d'enlever de, Mais c'est encore
0: un. encore une histoire d'un homme qui n'accepte pas une rupture. Moi c'est ce que je retiens. Exact, Il y a vraiment quelque chose là. là.
1: C'est exactement ça. Alors la non acceptation de la rupture, de la rupture est un phénomène. Euh, je pense qu'on voit de, de, beaucoup. Il y en a qui l'acceptent pas qui ne pas à cet acte-là. Là. On, on en connaît, là. je suis sûr toi et moi, des gens qui n'acceptent pas vraiment. Moi, j'ai des gens proches de moi qui n'acceptent pas vraiment des ruptures. Mais, mais d'aller tuer
0: quelqu'un, je ne sais ben pas. Là. Non,
1: il là, y, y a une grosse, grosse marge. Il y a un pont énorme à, entre les deux, mais peut-être que euh, si on accumule certains mmh. autres propos. Et je... Enfin, c'est terriblement délicat, puis on parle encore d'une femme assassinée mmh. dans un tel
0: contexte. Oh, c'est... En tout cas, c'est dommage de dire qu'on se parle encore de telles affaires, Nicole. Ouais. Euh, une autre affaire désolante, là, on parle d'un infanticide qui avait, évidemment, comme à chaque fois, le secoué le Québec au complet quand des enfants perdent la vie, euh, perdent la vie aux mains d'un parent, là, c'est comme inconcevable, c'est contre nature. On en a parlé aussi à plusieurs reprises. Cette mère de Villeray, accusée d'avoir tué sa fillette, deux enfants, là, 11 et 5 ans, la plus n'a pas survécu, la plus jeune a survécu euh, à l'attaque de, de sa propre mère. Cette mère-là, euh, qui est accusée d'avoir tué, donc, sa fille de 11 ans, je l'ai dit, sera euh, déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Là, il y a eu des Évaluation tant du côté de la Défense euh, que des procureurs de la Couronne et les deux euh, psychiatres impliqués dans le dossier en sont venus à peu près aux mêmes conclusions. C'est ce que je comprends.
1: Oui, puis je pense que c'est important euh, d'en parler pour que, pourquoi parce que euh, ça frappe toujours l'imaginaire quand on est, oui. voyons donc non la, non responsable. On pense tout le temps à Guy Turcotte,
0: là-dedans à chaque tout fois. Le
1: temps, tout le temps. Mais voilà une immense différence puis je trouvais ça important d'en parler parce que ici on a des psychiatres euh, qui témoignent. Pourquoi ils témoignent aujourd'hui même si les deux parties s'entendent, la couronne, la défense, tout le monde s'entend. Cette dame là n'est pas responsable criminellement. Mmh. C'est pas du tout comme dans Guy Turco. pas une guerre d'experts. Non, pas du tout, du tout. Dans ce dossier ici, puis la raison pour laquelle ça passe quand même devant le tribunal, il ne faut jamais oublier qu'un procès... C'est public. Le public a le droit, la société a le droit de savoir et de comprendre. Et quand il s'agit d'un enfant, encore plus, là, qui décède, et, et dans les dans de telles circonstances, par un geste posé par la personne qui doit la protéger, ben, il faut que les gens comprennent pourquoi les deux parties qui représentent le public, la couronne, le ministère... Euh, public, le DPCP et la Défense, qui ont des experts, même s'ils sont différents, ils en viennent à un résultat, une expertise commune, dans le sens qu'elle était, et elle est encore, non criminellement responsable. Alors, elle souffrait d'un problème, d'abord, il faut d'abord évaluer le, le, le trouble mental, c'était très clair, ensuite, elle était en psychose euh, au moment et même avant les événements. Alors, il y a un ensemble de facteurs qui fait en sorte que euh, c'est clair, net et précis qu'elle est non responsable, c'est pas peut-être là, c'est elle est clairement non responsable. Mm. C'est une question de le mettre euh, sur la table, faut le faire, faut le faire devant le juge, faut l'établir, puis ça c'est une question tout simplement de dire je mm. Il n'y a pas de juges qui vont aller à l'encontre de ça. On n'est pas de, le, le, le tribunal. Le juge, là où la juge n'est pas un expert. Là, pour c'est pas comme un, quand on a à décider ou qu'on soumet le taux jury en deux versions. c'est pas ça. Là, là c'est tout le monde des experts qui s'entendent pour dire que... Donc, elle va être remise à la commission des d'examens pour les troubles mentaux. Oui. Et elle peut être là pour le restant de ses jours, comme elle peut être là pour dix ans, 5 ans. Non, mais pour recevoir euh,
0: des traitements, puis ça, ça fait ça. déjà 18 mois euh, qu'elle en reçoit. Ça ex excuse aucunement le geste qu'elle a posé, non, Nicole, parce que du souvent... Du tout, du non, mais c'est parce qu'on on est sur l'impression des fois que quand on parle de mère euh, qui assassine euh, son enfant, les, les, on a tendance à être plus clément, puis à dire ah, Mon Dieu, euh, euh, mais c'est pas ça du tout, là. c'est une autre explication. » On reste dans le domaine, euh, dans la thématique justement de l'évaluation, de la capacité à comparaître les troubles de santé dans le cas de cette alerte Ember qu'on a couverte la semaine dernière, pas pas celle euh, qu'on a connue euh, hier, je crois là. Euh, cet homme là qui était en cavale quand même pendant cinq jours, je pense que c'est l'une des plus longues alertes que le Québec là, a connues. Oui, oui, c'est ça exactement. Euh, donc là on, le juge qui a demandé une évaluation psychologique de l'homme en question, l'homme qui s'est sauvé avec son enfant, avant de poursuivre les procédures. Puis ça Nicole c'est intéressant dans quel contexte ça arrive là. On a un gars qui veut se représenter seul. Le juge a des indices qui lui permettent de peut-être de croire que ça va pas et là hop il demande une évaluation psychologique
1: Oui. puis encore là justement parce qu'on a parlé tantôt de cette mère là ouais. non responsabilité criminelle qui va être définie qui va être prononcée d'une minute à l'autre là ça c'est une question de temps mm. et et celui-ci là le... alors oui tu l'as bien résumé et il s'est présenté d'abord, premièrement, et il voulait pas se présenter. On va remettre en contexte, là. cet accusé-là était détenu au centre de détention. Il veut pas euh, se présenter, même pas en visioconférence. Non, il s'en va et il veut pas. Alors, le juge n'avait pas le choix à ce moment-là. Il a dit, écoutez, euh, il a fait un ordre d'amener. Il a demandé à la détention de l'amener devant lui à la cause. Ce qui a été fait, rendu devant lui à la cour, ben, il n'y avait plus d'avocat. Son avocat avait décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de se retirer du dossier. Donc, pas d'avocat. C'est, encore une fois, extrêmement difficile pour un juge de gérer, mais euh, il sûrement est habitué comme on le devient habitué là, quand, à, à force de siéger pendant plusieurs années. Alors, il lui a demandé évidemment, euh, quel choix faisait-il? Parce qu'il y avait un choix à faire. Juge et jury, juge seul, juge euh, de la Cour du Québec. Est-ce qu'il voulait avoir une enquête prédimente, pas d'enquête prédimente? C'est toutes des questions assez importantes, puis la personne doit répondre. Mais là, il ne veut pas répondre. Et il, il y a des propos assez inusités, là, assez troublants. Il ne veut pas répondre, puis il y a une enquête sur remise en liberté, il refixe pour une enquête sur remise en liberté, mais tout de suite, là, on a un indice là euh, que, bon d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand un accusé ne fait pas de choix? Le juge a l'obligation de l'envoyer par juge et jury, parce mmh. qu'après ça, on peut changer d'idée, beaucoup plus facilement que de revenir à juger jury, si on me permet euh, de l'expliquer de cette façon-là. Donc, on fixe devant et jury. L'enquête sur remise en liberté était fixée. Il se présente et dit... Là il y a des propos euh, très très euh, bon euh, qui font réfléchir le tribunal en disant mmh. écoutez là, je veux pas me présenter je veux plus jamais revenir ici euh, je suis dans je, je, on va attends, on, on va me tuer les gardiens vont me battre euh, euh, je coopère plus euh, etc. » Donc le juge a pas vraiment de et c'est un pouvoir que le tribunal a. Souvent c'est lorsque l'accusé euh, consent la demande de la couronne ou de la défense où tout le monde s'entend on on consent, mais c'est sur l'aptitude. La non... On n'est pas rendu à la non-responsabilité criminelle. L'aptitude, c'est pour savoir s'il comprend où il s'en va la nature de tous les chefs d'accusation mmh. est-il en mesure de se défendre? Parce que là, c'est seul. Là. Euh, non, oui, seul. Alors, il faut que la
0: personne qui soit là soit consciente des exactement. risques euh, puis des, des conséquences possibles d'une telle défense. Euh, là, il
1: s'en va se faire évaluer pour vérifier ça. Il va revenir la semaine prochaine.
0: Bon, Je veux absolument qu'on se parle de notre bonne nouvelle du vendredi, Nicole. Oui. On vient d'avoir des sujets quand même assez difficiles. On se parle des mesures de rechange. Oui, C'est un quoi? programme... Ce programme existe.
1: c'est n'est pas d'aujourd'hui. là. On n'apprend pas ça aujourd'hui comme mm -hmm. nouvelle. Sauf que je trouvais intéressant qu'on le mette en évidence parce que je ne suis pas sûre que même moi, je ne connaissais pas tous les tenants et aboutissants. Quand un crime est, commu, est commis, dans le code criminel, on peut prévoir la possibilité de recourir à des mesures de rechange plutôt qu'à des procédures judiciaires traditionnelle, mmh. euh, mais pas pour tous les crimes, là, euh, Geneviève, parce qu'évidemment, on parlera pas de meurtre là-dedans. Là. Et ceci dit, ces accusés-là, ils vont évidemment, la couronne doit évaluer. Est-ce que c'est un dossier qui se porte à une mesure de rechange? Une mesure de rechange, ça le dit, là, pas, on n'ira pas devant le tribunal, on prendra pas de temps devant la cour, on n'aura pas de procès, on n'aura pas de ci, on n'aura pas de ça, mais on va offrir des mesures de rechange, c'est évidemment, ils compte dans le programme. Alors, il y a différentes mesures de rechange qui peuvent être appliquées, mm -hmm. euh, mais il faut évidemment que les gens acceptent. Il faut que la, la ou la victime euh, soit partante également.
0: Alors, tout ça... Mais tu sais, ça m'est arrivé personnellement, Nicole, j'explique ah. brièvement, il nous reste plus beaucoup de temps, là, mais dans le cas de la personne qui a été accusée d'avoir communiqué avec moi de façon indécente, j'ai eu un appel des CAVAC, c'est ce que proposait la procureure au dossier une mesure de rechange et euh, voyant la réaction de l'homme en question euh, bon à sa sortie euh, de la première fois que s'est présenté en cours dans ce dossier-là, -là, j'ai cité ça au CAVAC et j'ai dit, moi, j'étais mal à l'aise avec ça et tu vois, la procureure me rappeler pour dire que finalement on ferait plus de mesure de rechange. Oui, ça. Donc, la victime a son mot à dire, c'est vrai, là. je l'ai vécu.
1: Alors, voilà, le euh, me meilleur témoignage qu'on peut pas avoir et vraiment, c'est pris en considération. Oui, vraiment. Et puis, je pense que c'est une... Th... D'abord, premièrement, c'est juste pour euh, euh, que le système judiciaire soit plus efficace, alors on comprend que désengorger, euh, si on pouvait là, désengorger les tribunaux, puis pas juste aller à procès, prendre à procès, puis faire deux, trois jours. Là. Il y a certaines personnes je pense, qui, sont, qui sont pas ouvertes à ça, c'est clair. là. Mais si on peut le faire, tant mieux. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de bons points là-dedans.
0: Bon, Nicole, je te souhaite une excellente fin de semaine. Profites-en oui. bien, on se retrouve mardi.
1: Mardi, au revoir. Toi aussi, bonne journée, ma part.